0: O nome de batismo é Manuel Isidório de Santana Júnior, mas é conhecido mesmo como Pastor Sargento Isidório. Hoje, o deputado federal mais votado da Bahia e também um dos mais polêmicos. Conhecido por se autorrotular como ex-gay, é um crítico voraz da homossexualidade e um defensor da Bíblia e dos bons costumes da família. O deputado Sargento Isidório do Avante é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo, deputado. Um bom dia.
1: Bom dia para todos e todas. Eu costumo saudar a todos, independente da região, da religião, com a paz do Senhor. Né? Porque a Bíblia e a paz do Senhor não é, prior, não é prioritário, privativo de evangélico. É para todos. Foi Jesus quem disse, o grande mestre. É, eu vos dou a minha paz, vos deixo a minha paz e saudeis uns aos outros com a paz do Senhor. Salmo primeiro diz assim, bem-aventurado. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pescadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ter o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aí vem a benção. Diz que quem age assim é como plantas plantado junto a ribeiro de água, que as folhas não caem e tudo que fizer prosperará. Tá vendo? É bom maravilha, ler a Bíblia. Maravilha, então, maravilha. Quero parabenizar Rodrigo Tardil. Olha o nome. É um tardio que chega cedo. Deus abençoe. <risos> tá certo? Nosso querido... Altaí Marques, Fernando Duarte e você, Jefferson Beltrão, tá certo? Com essa barbicha aí bonita, branca. Ainda bem que eu não sou mais gay. 26 anos, <risos> Jesus me libertou. Disse, Zidoro, tá você vai conhecer mulher pra ver o que é coisa boa. Glória deputado, a Deus.
0: Deputado, quando o senhor se lançou na política, na política estadual, em 2001, o senhor, na época, era um típico representante da Polícia Militar, defendia os interesses dos policiais nas greves da PM. Que ocorreram em alguns estados e hoje o senhor assume uma postura de defensor da Bíblia, da heterossexualidade, da família tradicional. O que, é que fez o senhor mudar de foco nesses últimos quase 20 anos?
1: Veja, defender a polícia, eu defendo até hoje. Pode ver que o cinto aqui, ó, é cinto de corpo de bombeiro, a fivela da PM. Porque 98% ou mais dos policiais são pais de família, homens de bem, mulheres de bem, tá certo, que dão suas vidas para socorrer e dar paz à sociedade e ganha pouco. Agora, cansei, a gente luta, luta, luta. Os projetos que são aprovados sempre é de governo, seja quem for o governo. No governo federal, em governo de estado, só se aprova projeto é, do governo, de executivo qualquer tempo, a todo tempo. Aí eu entendo que o problema das polícias é o Ministério de Segurança Pública. Lutei 16 anos, até o pastor Isidoro Filho era pequeno, ia comigo para Brasília, acampar na frente lá dos poderes. Aí a gente teme, cria o Ministério, chega agora, surpreendentemente... Me perdoe. É psicológico isso. Tem uma Surpre... aguinha, tem uma aguinha para Surpreendentemente... O, o presidente que foi eleito com essas forças todas militares, segurança pública os profissionais é, tira o ministério, suspende o ministério o ministério de segurança pública criaria comando único das polícias comando único das polícias é, faria canalização de recursos federais para pagar os policiais, que é onde está o problema, qual é o problema das polícias? salários que eles recebem pouco... para o que fazem... mas não é só a polícia que recebe pouco... eu gosto de dizer isso... hoje todo profissional aí... funcionário está se queixando de salário... <risos> mas nós estamos falando de polícia... então o Ministério de Segurança Pública... canalizaria recurso federal... porque... 80% quase dos impostos... vai para onde? para o governo federal... por mais que um governador queira pagar bem a sua polícia... Nunca vai conseguir Porque 20 a 30% De imposto é o que fica Para os governadores fazer tudo Pelos estados e pelos municípios
0: Ou seja, o senhor tem uma ligação hum. forte Ainda com a polícia, Tenho mas continuo. no começo Da sua carreira política Isso era mais evidente Sim. E, e o senhor não tinha hum. tanto essa postura De defensor ardoroso da bíblia hum. se posicionar contra A homossexualidade O que, que fez o senhor virar a chave? É porque eu descobri o político, não é só o polícia não
1: é só o professor não é só Candeia São Francisco então eu era político de um canto só, de um discurso só só tinha um tom depois eu entendi que o político é de todas as áreas então você tem que tratar de educação você tem que tratar de saúde você tem que tratar de ação social você tem que tratar de famílias de filhos precisa sim tratar dessa questão sexual, que é coisa de parede, mas como o assunto vem pro meio da rua, porque assim, sexo é coisa de quatro paredes, é dentro da família, no motel, mas neguinho tá trazendo pra fora. O cara quer beijar, chupar a língua de homem no meio da rua. A mulher quer meter dedo na outra dentro do meio da rua. E aí, aí, esculhamba. Aí a gente tem que dizer, rapaz, Faça isso onde você quiser, já tem gente fazendo sexo aí com cavalo, com jegue, com cobra. Quer fazer essa desgraça? Faça. Agora vamos respeitar as famílias tradicionais que estão aí, que não concordam, embora a gente respeite.
0: O senhor recentemente, mas a gente não o senhor recentemente sofreu uma derrota na justiça. O foi obrigado a se desculpar publicamente depois de ter chamado a cantora Daniela Mercury de escrava de Satanás, endemoniada e outros termos chulos aqui que eu prefiro não citar. Além de fazer considerações, considerações sobre o ato sexual homoafetivo, dizendo que sexo é feito com pênis e vagina e não com borracha. O é senhor verdade. perdeu... Pois é, mas qual, qual, qual a lição que o senhor aprendeu dessa desse episódio, uma vez que foi derrotado na justiça e obrigado a se desculpar publicamente. Não, não fui derrotado na justiça não, vocês estão enganados, não teve julgamento, não teve nada ah, teve
1: um encontro de conciliação e a juíza uma mulher muito digna e, e pacificadora, ela disse eu estou aqui com uma pessoa politicamente conhecida é, e estou com uma pessoa culturalmente muito conhecida vocês dois são inteligentes, vale a pena continuar com isso? Para mim, politicamente, é importante. Seria importante, politicamente, porque o meu público mantém e, e mantém o que eu falo. Só que eu entendi o seguinte: a gente vai ficando é veio, né? Besta, vai ficando é veio, velho, né? Besta, então a gente vai se pulando. Tem hora que a gente perde controle, porque assim. A cantora época, ela chamou e Satanás sim, tá entendendo? Ela tava no momento dela, ela deu palavrão também, tudo isso. Mas cada pessoa tem seu momento. Quando eu olhei que eu a vi de perto, vi que é uma pessoa serena, uma pessoa tranquila. O que é que eu ganharia ficar acirrando só por política? Rapaz Isidoro, continue aí, que primeiro isso vai é para Supremo, vai pra lá. Enquanto isso você ganha no debate, eu não preciso disso pra ganhar voto. É uma mulher é uma cantora muito importante, é uma embaixadora. Então, que eu ganho com isso? A juíza disse, se depender de mim, vocês aqui, ó, desculpa que acaba com isso e pronto, não teve sentença. E aí faz o quê, deputado? Eu digo, faço paz. A Bíblia disse seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá Deus. E pronto, e abraçamos, Fernando tem
0: uma pergunta. E ainda senhor... vou receber ela o na s... Fundação
2: doutor Jesus. O senhor <risos> admitiu agora que faz é, postura de acordo com o seu público. O que é natural dentro do, do universo político. Em 2019, no começo do governo Jair Bolsonaro, o senhor até flertou um pouco com o governo, votou o primeiro turno da reforma da Previdência com o governo federal, apesar de integrar a base do governador Rui Costa, que é adversário político do Jair Bolsonaro. Afinal, qual é a postura do deputado Sargento Isidoro com relação à forma com que o governo federal se posiciona? O presidente Jair Bolsonaro tem posturas ético é, filosóficas muito semelhantes que a do senhor, mas qual é o posicionamento real? Isidório? é parte da base aliada de Bolsonaro ou é contra a votação, a alguns projetos encaminhados pelo Bolsonaro?
1: Olha, eu gosto de ser um bom soldado lacaio de ninguém então não sou lacaio de Rui, de Wagner de Bolsonaro, nunca fui de Dilma de ninguém eu sou servidor do povo, eu só tenho Deus como orientador e o povo como patrão. E a minha consciência. Quando eu dei o primeiro voto para a Previdência, foi fruto... Da, de reunião com o governador Na frente de vários deputados federais Que dizia à época Que tirando quatro coisas que vocês sabem Capitalização né, Aquela A questão de roça Do povo das roças Quatro coisas para não perder tempo E depois uma relação com sete Pedidos Da Bahia do Nordeste Que seria um pacto federativo Dizendo ele Que Apoiando se o governo se comprometesse com isso, tudo bem, o Nordeste e a Bahia passaria de 50 milhões, só a Bahia, sairia de 50 milhões anual de ganho para 4 bilhões, 50 milhões para 4. Aprovando isso, seria um pacto, estava pronto para votar, pronto. Até aí eu estou analisando, quando chega lá o Senado Otto com os deputados, vai... Reúne com o, o Cabra Paulo Guedes, depois reúne com o presidente Alcolumbre do Senado e o, o Rodrigo Maia, que é quem está mandando e pacificando a nação hoje e recebe deles a promessa de que iria cumprir em benefício da Bahia e do, no, do Nordeste. Pronto, aí disse, olha, então vai votar. Inclusive vai votar, porque saiu dizendo que não ia votar. Quando chegou lá, Otto oh, vai votar, vai votar todo mundo, pronto, eu votei. Só que depois que eu paro, que eu descubro que eles não mandou o projeto para cumprir o acordo, o projeto que dá o lasto para cumprir os recursos para a Bahia, eu não vi. Então ele é o tempo todo chamou esse presidente, esse governo... É o tempo todo mentindo. Quando eu percebi que JBS não pagou imposto, os bancos não pagou imposto, a reforma foi feita só nas costas dos lascados e dos lenhados. Pronto. Aí eu disse, não vou votar o segundo turno, não. Porque toda votação importante é dois turnos para que o, o legislador, o parlamentar tenha tempo de pensar, repensar e redefinir. Pronto. Quando eu percebi que tratava-se de um golpe contra os pobres, que eu fiz, e quando eu olhei minha rede social, é importante dizer, os meus patrões, meus eleitores, estavam me xingando, Zidoro, porque isso, não pode, não vote, Zidoro, eu não aceito, que é isso, doido, não faça isso, doido, corno, desgraçado, do miserável, fila da puta, viado. E eu disse, meu Deus, o que é isso? Calma. Aí o viado, velho. Aí quando me chamou de velho, boliu na minha sensibilidade. Opa. Aí eu, eu
0: disse, não faça
1: isso com o velho, o velho de 57 Aí eu de respeitei meu eleitor. Quer 40 que pode, pode milhões chamar, pode
0: chamar de tudo menos de velho? Quando
1: chama de velho, minha mãe chamava um ela de alguma coisa, <risos> ela ficava tranquila. Quando chamar de velho, é, então veja, é, tem a história dos 40 milhões e que não é dinheiro das emendas pra botar. Em bolso, como pensam, é dinheiro pra botar nas prefeituras, pra botar no governo do estado, botar na, 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 nas obras sociais, Irmã Dulce, Aristide, nesses lugar. Quem é o político que não quer ter 40 milhões, certo? Mas eu disse assim: entre 40 milhões e o meu eleitor, que vota em mim com consciência, e eu nunca dei nada ao meu eleitor, a não ser a minha vida, o meu trabalho, só correndo família das drogas, eu prefiro retirar. Retirei e se algum dia ainda errar de novo, volto atrás, peço perdão e retiro o voto. Não tinha por que manter voto contra os trabalhadores pequenos.
0: Deputado, deputado federal, pastor Sargento Isidório, conversando conosco aqui no Isso é Bahia, o senhor já disse que cada vez mais se sente pré-candidato a prefeito de Salvador em 2020. A gente vai falar sobre esse assunto já já. Agora, 25 minutos para as nove. Agora, 21 minutos para as nove e a gente retoma a conversa com o deputado federal, pastor Sargento Isidório do Avante, aqui no Isso é Bahia. No bloco passado, eu falei que o senhor já disse e vem reiterando cada vez mais que se sente pré-candidato a prefeito de Salvador em 2020. Já foi questionado se poderia, inclusive, sair como vice de uma chapa, por exemplo, liderada pelo senador Otto Alencar, do PSD. Mas o senhor afirmou que quer a cabeça da chapa. O que que já tem de articulação política definida para essa sua pretensão de chegar à Prefeitura de Salvador, sargento?
1: É, Jefferson, veja, eu não tenho essa vaidade de ter de ser cabeça de chapa, até porque é, berço de jegue não é arroz doce. Ser prefeito de Salvador, não é nenhum prêmio, nenhum presente, porque todo mundo sabe a dificuldade das duas Salvador. Salvador tem a Salvador dos ricos, que é o corredor ali da Vitória, aquela parte de orla, e tem os guetos, os becos, os morros, as favelas, onde está 90% do povo sofrido de Salvador. Você hoje percebe que Salvador ela é preparada com uma certa maquiagem. Então, onde passa, onde, onde tem um corredor, uma rotatória, aí faz praça, ilumina, faz jardim. Mas quando você sai dali, que quebra a primeira esquerda, dobra a primeira direita ali, aí você começa a ver o sofrimento do povo. Então ser vice de uma pessoa como o senador Otto Alencar quem é que não quer? O cara já foi governador já foi tudo, já foi presidente da Assembleia, é, Conselho e Tribunal de Contas e hoje é o nosso grande senador que equilibra as forças da base do nosso muito querido governador Rui Costa tá certo? Um homem que lidera pelo exemplo, pela capacidade do fazer mais com menos, então eu jamais teria esta vaidade agora se Deus é, determinar que eu serei prefeito desta cidade, onde nasci no subúrbio em Piripiri, vendi picolé, geladinho, fui cobrador de ônibus, fui ferante, é, dei aula em dois, é, estudei no comércio no Castelo Branco, dei aula nos dois. Então, se Deus preservou isso, ele vai capacitar, vai me cercar de homens e mulheres competentes branco, preto, amarelo, rico, pobre, até porque não pode ninguém querer ser prefeito para continuar uma separação, rico para um lado, pobre para o outro, eu penso ao contrário, Tá chegando a hora de você dar a mão ao pobre, ao rico e encostar um no outro dizendo, dá para viver todos dois pacificamente. Tem a briga negro com branco, branco com negro, acabar com essa segregação, acabar. É, 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 resolver se tem alguma coisa pra, pra recompensar quem sofreu. É, mas não pode continuar botando preto pra brigar com branco, branco com preto, num país que é todo mundo negro. Mesmo que a pele seja da sua cor mais clara, mais carfusozinho. Não tem de viver essa briga. É patrão com empregado, tá entendendo? Sem patrão não tem empregado, sem
0: empregado não tem patrão. Fernando quer fazer uma pergunta.
2: Máquina, na verdade, a Zeneide mandou uma pergunta aqui, ela que sempre participa com a gente. Ela mandou mensagem para o 71993111010. Ela pergunta que Isidoro se apresenta como doido e se ele não acha que essa ideia de ser o doido não pode passar a imagem de que ele não tem propósito para Salvador, já que ele se apresenta também como pré-candidato a prefeito da capital baiana.
1: Então, eu estava dizendo ali na instante na, 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 na entrevista que essa ideia do doido foi muito para fazer publicidade, foi esforço de comunicação, porque quem não tem dinheiro, conta história. Então eu não tenho dinheiro. Os meus partidos sempre são com segundos, 10, 15 segundos de televisão. Malmente dá para bater a perna Cantando Agora é a vez do doido, botar um bujão nas costas. Na outra candidatura de prefeito, eu fui chamado pelo governador para isso, mas lamentavelmente, nem partido para me dar tempo de televisão ficou. E eu não tive nem o comitê. Eu fui para cima de uma caminhonete. Só quente, com chuva, com o companheiro Basuma Quem viu aí, assistiu tudo isso Mas ela tem razão Então essa história do doido Eu sou professor de, de, de folclore Eu sou teatrólogo Então eu tento com isto Puxar a, a atenção das pessoas Para alguma coisa que eu possa falar então, a Área Isidora, de saúde, é, na verdade
2: Então Isidoro na verdade um personagem
1: é, eu preciso ser, não tem jeito. Eu estou aí tentando para ver se o, o senador Otto, ele teve na fundação, já foi, foi, demorou de ir. quando foi, já foi três vezes em menos de um ano. E ele viu que a gente faz gestão, ele até brincou, Isidoro, você agora, seu slogan vai ser assim fiquei são por Salvador e doido pela Bahia porque você não é doido nada você é gestor, eu estou vendo aqui isso aqui é quase uma cidade tá certo, é mil quatrocentas e tantas pessoas de toda a Bahia homens e mulheres saindo da cocaína, do crack, saindo do alcoolismo, pessoas querendo se suicidar, pessoas deprimidas que chegam em viatura ou em ambulância ou amarrado pela família nos veículos e estão lá, ficam lá morando comigo com minha, minha esposa, o pastor Isidoro Filho, meus filhos e filhas que estão lá dentro. Então eu tenho de fazer algo assim, por exemplo, o óleo vazou, aí tá aí as praias, o nosso manguezal, o ecossistema sendo prejudicado, peixes, marisco, tartaruga, né? a cadeia alimentar sendo prejudicada. O que é que eu fiz? Fiz uma, as três equipes de defesa civil com o pessoal da fundação doutor Jesus, o pastor Isidoro, é filho, coordenando isso, eu tenho vontade de ir lá que eu sou mestre de obra, eu pego na pá, na enxada, uso bota, capacete, mas aí eu, meu filho, eu orientei, disse, rapaz, deixa o pessoal não queira nem fazer foto, porque é uma tragédia tão grande que não vale a pena a gente aparecer em foto parecendo que quer publicidade, então bote o pessoal, coordene as equipes, a gente já conseguiu tirar mais de uma tonelada e meia tem uns 15 dias que a Fundação Doutor Jesus é, com a sociedade civil coordenada pelo nosso grande governador Rui Costa, está dando atenção já que o presidente da República simplesmente é, fez corpo mole, está fazendo corpo mole. Sobre o Bolsonaro, eu, eu fugir da restrição resposta eu tenho de respeitar o presidente da república não tenho de voltar em projetos intoleráveis dele por exemplo a gente aprovou psicólogos e assistentes sociais pais escola e ele vetou então eu tenho a obrigação de ficar aplaudindo um gestor que dá brefe toda hora, que os filhos governam, é um país, é, na Bíblia tem o caso do profeta
0: Eli, que deixou os filhos bagunçar e caiu da cadeira, ele está fazendo quase a mesma coisa. Esse é o pastor Sargento Isidório, olha, a gente quer agradecer a sua participação, só para reiterar aqui, Fundação Doutor Jesus, que funciona em Candeias, não é isso? Tem uma sede, duas filiais todas em Candeias, abrigando aí mais de milhares de dependentes químicos, enfim, e sob sua responsabilidade. Olha, muito obrigado pela disponibilidade, pela entrevista, muito chão pela frente certamente e a gente deseja sucesso. Um bom dia para o senhor.
1: Bom dia, eu agradeço e repetindo. Eu tenho de respeitar as autoridades, seja governador, seja presidente, seja do partido que for, é obrigação da gente quando termina a eleição é governar. Aproveitar para agradecer a todos vocês aqui, tá certo, dessa rádio maravilhosa, Tarde FM, tá certo? 103.9, tá certo? Que fala para todo mundo que quer ouvir coisa boa e agradecer aqueles que estão protegendo, se unindo para livrar o nosso ecossistema, os manguezais. Deus abençoe a todos. Quando quiserem visitar a Fundação Doutor Jesus, estamos às ordens no programa de prevenção e tratamento gratuito das drogas. Um abraço e minhas continências para todos, católicos, evangélicos, matriz africana, espiritismo, todos até o ateu, que no fundo, no fundo, sabe que existe Deus. Abraço.